0: Gaming und e ist ein Nischenphänomen. Wer das noch glauben sollte, kennt ein paar Zahlen nicht. Hollywood schaut seit Jahren neidisch auf Umsätze der Branche, von denen die Traumfabrik nur noch träumen kann. Und der Berufswunsch E-Sportler kann ein Zukunftsplan sein, den man nicht einfach weglächeln sollte. Unbemerkt von der breiten Masse hat sich Berlin zum Dreh- und Angelpunkt der europäischen Gaming-Szene entwickelt. Aber wie verdient man eigentlich Geld als Gamer und wieso redet kaum einer darüber, dass sich regelmäßig hunderte Fans treffen, um ihren Idolen live beim Zocken zuzuschauen und das mitten in Berlin? Dorian Gore ist Unternehmer und hat am Checkpoint Charlie den Zocker-Tempel- und High-End-Szene-Treff Level aufgebaut. Er holt die Gaming-Größen der Welt in die Hauptstadt und entwickelt so etwas wie die UFC für Gamer. Alles über die Spielbranche in Berlin? Los geht's!
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Florian, hallo. hallo. Äh, willkommen bei Gold, also dem Podcast der Berliner Volksbank.
1: Sehr gerne, sehr schön hier zu sein.
0: Ich freue mich hier in diesem ja, Gaming Tech Lab äh, zu sein.
1: <lacht> so so hat es noch keiner beschrieben, sehr gut. So ähm, komme ich mir hier auf jeden Fall vor. Es ist, ist wie, es auch, wie ist ein es kleines Raumschiff hier rein. Das ist wirklich wahr, das ist fast sehr gut zusammen. Vielleicht klaue ich das für zukünftige Formulierungen. Hm. Ein Gaming Tech Lab. Ja, nee, herzlich willkommen im Level, unserem Gaming Tempel hier direkt äh, am Checkpoint Charlie in Berlin. Und tatsächlich spielt Tech eine große Rolle für uns. Oder ich würde mal eher sagen, Innovation. Gaming ist natürlich sowieso ein Innovationstreiber. Und wir werden, wenn wir jetzt hier durchgehen, an vielen Stellen sehen, dass Tech und Innovation eine große Rolle spielt.
0: Also für die Zuhörer, wir befinden uns hier genau am Eingang. Ganz in der Nähe von der Friedrichstraße, in der Schützenstraße 73. 73.
1: Genau. Das ist wirklich beim Checkpoint Charlie um die Ecke. Also 100 Meter kann man quasi einen Stein rüberwerfen. Nicht, dass man Steine rüberwerfen sollte, aber man könnte. In sehr zentraler Lage und das war uns tatsächlich ein, als wir das Projekt gestartet haben vor über vier Jahren, war uns das ein Bedürfnis. Ja, wir wollten Gaming und E-Sports wird immer mehr Mainstream und da muss man auch Statements setzen. Und das ist eine Community, die natürlich sehr viel größer ist, als man glaubt, die aber keine täglichen Anlaufpunkte hat. Das genau wollten wir bauen. Und klar kannst du auch ein Tempel für so Hardcore-Nerds wie mich, kannst du auch nach Tempelhof bauen oder nach Spandau bauen. Grüße an meine Kollegen von Freaks, aber... Wir wollten das halt zentral machen, sodass dass bei ihm auf dem Feierabendverkehr liegt, dass du Touristen mit reinziehst. Weil der Berliner ist ja auch so ein bisschen bequem, wenn man ehrlich ist. Und für uns ist das das gesamte Konzept. Also wir bauen hier mit Level wirklich eine, eine Marke auf, die jetzt auch global expandiert. Und die anderen Städte, die wir so anbieten, ist alles nicht Deutschland, sondern international sehr. Aber da geht es genau so an solche Prime Locations. Also wir vergleichen das immer so ein bisschen mit Hardrock Café oder sowas. Das kriegt man auch nur Downtown in den... Urban Areas, da wo man wo man sein muss. Und in Berlin ist es halt der Checkpoint Charlie geworden. Und da stehen wir gerade im Eingang. Ja. Beschreib mal, ja.
0: was wir hier ganz kurz sehen, was genau. es hier für,
1: für Areas gibt. So, äh, wenn man einfach mal so durchgeht im Eingangsbereich, uns ist es auch ein Bedürfnis, dass man Gaming noch weiter öffnet für den Mainstream. Also keine harte Barriere zu machen, dass es nicht von außen so schreit, äh, hier sind nur die Hardcore-E-Sports-Nerds willkommen. War uns auch ein, ein großes Bedürfnis. Das heißt, wenn man davor steht, wir haben einen sehr geilen Shop, da ist jede Menge Gaming-Merchandise drin, den wir nach und nach jetzt allerdings aussortieren, weil was ich hier am besten verkauft. Das ist die eigene Kollektion. Wir haben Level-Merchandise, coole Level-T-Shirts, Cappies, Limited Edition Event-Shirts von unseren Veranstaltungen, die wir gemacht haben, Metallpins und so weiter und so fort. Das erweitern wir jetzt gerade, die ganze Kollektion, machen da jetzt auch den nächsten Part. Da sind wir schon beim Tech-Bereich connected mit NFC-Chips drin, mit denen man den gaming tag in den Fabric einsticken kann dann, wenn man reinkommt, checkt man sich damit ein, kriegt eine personalisierte Animation auf. Das sehen wir nämlich auch für uns, eine 14 Quadratmeter LED-Videowand, auf der macht sehr viel Spaß Mario Kart zu spielen. Ja, wer schon mal auf einem 14 Quadratmeter Fernseher Mario Kart spielen wollte, der ist hier gerne willkommen. Und dann haben wir natürlich noch zu unserer rechten Seite unseren kompletten Gastronomiebetrieb. Also wir haben eine komplette Burgerküche hier reingebaut, Fingerfood, Salate. Coole, wenn wir über Tech und Innovation sprechen wollen, wir können ja. auch mal hingehen, der burger -Grill wird bedient, klar, wir haben auch Kitchen-Stuff, aber was du <lacht> da so hoch rausragen siehst, ist ein Roboterarm. Wir haben wirklich einen Burger-Roboter, das ist kein Witz. Ja, also es ist ein Burger-Roboter, der der bereitet die Patties zu. Der legt das Fleisch auf den Grill, der misst Hitzeentwicklung, misst, wann das Fleisch durch ist, dreht das dann wieder ähm, und dann wird es von unserem Staff natürlich in einen Burger verwandelt.
0: Sehr geil, in so ein Hauch ähm, VW. Ja, ja,
1: so ein bisschen, Ja, so wie so eine Assembly. Wir haben damals auch ein bisschen Research gemacht und dann war wir herausgefunden, wir haben auch mal überlegt, ob wir nicht einen kompletten Burgerautomat machen. Stellt sich aber heraus, bei sowas Emotionalem wie Essen, sowas Menschlichem wie Essen, da darf die menschliche Komponente nicht fehlen. Das ist cool, das ist für uns Teilweise nutzt, ist es natürlich ein Mehrwert in der Küche, ist natürlich aber auch ein gewisser Marketing-Gag, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Es ist genialer Content, den wir daraus generieren können. Für uns geht es ganz viel um Content. Und es ist am Ende so ein bisschen die Identität. E-Sports ist die Future of Sports, so sehen wir das. Gaming, Future of Entertainment. Und wir wollten das in allen möglichen Aspekten hier wieder gespiegelt sehen. Cooles Ding. Sieht wirklich cool aus, ja. Das Ding heißt Spongebob, by the way. Das wurde mal getauft von der Online-Community.
0: Kennen die Gamer, die Jungen, das überhaupt noch Spongebob? Ja, aber was ist das denn für eine Frage? Spongebob ist doch zeitlos. Ich bin ich froh, dass zu Sehr schön. Das Spielzimmer, das
1: erste... Das erste Spielzimmer, wir sind jetzt hier im Erdgeschoss, im Level in Berlin. Und hier ist quasi... Quasi noch die, die Eingangshürde, ich sag mal, gering, weil wir haben level-gebrandete Arcade-Automaten, wo wirklich die alten Klassiker drauf sind, von Asteroids über Pac-Man. Wir haben Sim Racing Seats, wer einfach immer mal richtig geil simuliert Auto fahren wollte. Wir haben State of the Art hinten in der Ecke, ein Hologate, das ist eine VR-Application, die wirklich, also da kann man sich drin bewegen, es gibt keine Motion Sickness. das ist nicht wie, ich setze mir eine kleine VR-Brolle zu Hause auf, sondern es ist das nächste Level. Äh, haben wir sehr witzige Sachen schon gehabt, dass Leute hier dachten, dass es real ist und umgefallen muss, muss man vorsichtig <lacht> sein. Genau, wir haben hier ein bisschen Personal, das ist unser wunderbarer Koch, der Björn. Hi, hallo. Und wenn man dann runtergeht, also das ist quasi das, das E-Sports-Zentrum. Ne, was wir hier haben, ist eine weltklasse State-of-the-Art E-Sports-Arena ähm, mit einem Noise-Canceling-Dome. Ähm, Ach, geil. Genau, es sieht aus wie ein Spaceship.
0: Ja, das, sieht, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Oktagon-Käfig mhm. für Gamer.
1: Hundertprozentig. Gamer sind die Gladiatoren der Neuzeit. Ha. Also wir haben hier eine E-Sports-Arena, wo in den Dome selber reinpassen bis zu zwölf Spieler. Das Hauptproblem bei E-Sports ist, gerade wenn du in so einer Nähe sitzt, das Publikum, hier passen 250 Leute drumherum in unserer Arena. Die sitzen relativ nah dran. Wir haben da oben Kommentatorenpult im E-Sports. Das muss man sich so vorstellen wie im traditionellen Sport. Da sitzt ein Kommentator und so wie Bela Reti das WM-Finale kommentiert, kommentiert der das E-Sports-Finale.
0: Und da sitzen hier 250 Leute dann Robo. Und da sitzen
1: 250 Leute, je nach Größe des Events. Klar, ja. in die ganze Venue passen 500 rein, 250 Plätze gehen hier drumherum. Das Problem ist, man hört den über die Boxen, über die über die Lautsprecheranlage, ja. die wir hier eingebaut haben. Und das hat natürlich das Problem bei ganz vielen Spielen. E-Sports ist ja sehr vielfältig. Es gibt von, von Shooter-Games über Sportspiele, gibt ja alles Mögliche, dass das natürlich ein Turnierergebnis beeinflussen kann. Und äh, das ist natürlich dann ein bisschen gefährlich, weil das ist, ich vergleiche es immer mit Poker Angenommen, Wir beide würden jetzt Poker spielen und wir hören den Kommentator sagen, uh, der, der Dorian hat zwei Asse auf der Hand. So, machen halt nicht mal um fünf Euro spielen? Spielen ist einfach kaputt. Ja. Heißt, wir brauchten eine Noise-Cancelling-Lösung, und das haben viele Leute schon gebaut, aber halt, wir haben damals, das sieht meistens halt furchtbar aus. Die meisten haben einfach irgendwelche Glascontainer gebaut oder, oder plastikcontainer Das ist halt immer furchtbar. Und wir haben damals gesagt, lass uns das auch wieder im Sinne des Brandbuildings, lass uns was mit Style machen, was auf die Marke einzahlt. Also haben wir diesen 14 Tonnen schweren Dome aus Glas und Stahl gebaut, mit 7 cm dicken Glasscheiben drin. Der filtert 50 Dezibel alleine. Da drin die Spieler. Jetzt gerade sehen wir da einen unserer Streamer, der hier gerade in einem großen Twitch-Turnier mitspielt. Was zockt von der den, da gerade? Der spielt gerade Call of Duty Call Warzone. Of Duty. Ist gerade von Twitch eingeladen, bei einem der größten Turniere des Jahres damit zu machen. Und äh, hoffentlich performt der heute gut. Dann freuen wir uns nämlich alle. Und ansonsten nutzen wir das für alle möglichen Events. Das ist sehr vielfältig einsetzbar.
0: Kurze Frage: Das ist ja wirklich ein, äh, ein Monster im besten Sinne. Ja. Da steckt eine Menge Geld drin. Ja. Wir sind ja ein Geldpodcast. Ja, ich weiß. Ich was kost, was genau. kostet sowas? Was würdest du denn
1: schätzen? Was kostet so ein Dom?
0: Boah, der Dom, da ist ja, ich weiß nicht, das kommt nicht von der Stange. Da ist das das ganze, ist doch Ich, ich sage noch
1: dazu, damit es fair ist: Da kommt das Lighting-Rig drin, äh, Anknüpfung an das, also unser Netzwerk. Die ganze Venues ist durchzogen von Netzwerkinfrastrukturpunkten, aus denen wir die Kameras dann stöcken können, damit wir produzieren können und so weiter und so fort. Damit du ein realistisches. Mit abgehen. Du, du machst ja den Geldpodcast. du musst ja mit ja Geld... Ja, 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 da muss 750.000. Weniger
0: tatsächlich, 450. 450, ja, 450. 450, okay. Ja, ich warte, wollte erst eine halbe sagen und dachte, ja. okay, ja, ja, eine ja. Aber Planung.
1: Haben, ja, Genau. aber es nee, das das kostet so eine, so eine halbe in etwa. Und tatsächlich ist es so, dass das durchaus so ein Gespräch mit, mit Investoren war, aber du brauchst es halt, wenn du hier wirklich die besten Spieler und Teams der Welt vor Ort haben willst. Wir haben Access auf diese Teams, wir haben Access auf diese Spieler, also müssen wir ihnen auch was bieten. Und alle Spiele, die wir bisher reingebracht haben, haben gesagt, thank God, endlich hat es mal einer gemacht. Weil die haben natürlich sonst immer das Problem, dass du in einer Turnierumgebung bist, wo das Turnierergebnis einfach verfälscht ist. Die
0: E-Gaming- äh, oder
1: E-Sport-Szene. Pass auf, ich gebe dir, geb dir erstmal einen Pro-Tipp jetzt noch. Ja. Du kannst dich in jedem, jedem Gespräch mit Gamern kannst du, kannst du umgehen, dass einer glaubt oder weiß, dass du vielleicht keine Ahnung hast, wenn du niemals E-Gaming sagst.
0: E-Gaming? Eigentlich e habe ich so, ab früher gezockt, aber <lacht> so tief will e nicht. E ja. das
1: ist so, seitdem E-Spots on the rise ist und es ist klar Teil des Gamings, wird es immer wieder in, in gewissen Kreisen verwandelt in E-Gaming. Und immer wenn wir in Meetings sitzen und einer sagt E-Gaming, sagen wir, ah, okay, der Ja, der, der der keine Ahnung. Der,
0: der hat keine Ahnung. <lacht> ich
1: ich, ich gebe dir nur einen Pro-Tipp. Oh, <lacht> super, mein, äh?
0: in Ordnung. Das das vor allen Dingen wissen das jetzt auch unsere Zuhörer. Jetzt wissen es auch die Zuhörer. Wenn blamiert euch nicht, wollt, wenn ihr mit bei den echten
1: habt euch hören vielleicht auch ja viele Eltern zu, bei den Kids ja. kann man mit sowas auftrumpfen, wenn man nur den Unterschied zwischen E-Sports und Gaming so ein bisschen erklären kann. Ne? Speaking about Gaming. Ja. Wir sind jetzt hier in unserer Gaming-Area. Hier sind wirklich also von da hinten bis da vorne... Knapp 50 High-End-PCs über den Köpfen der Leute. Geil beleuchtet in Szene gesetzt, damit der Partner auch was davon hat. Das sind einzelne individuelle Sitzplätze. Äh, momentan mit Plexiglasscheiben natürlich abgetrennt. Hygieneprotokoll, wo die Leute natürlich an High-End-Equipment, wir können es das auch gerne aus ja. der Nähe angucken, an High-End-Equipment spielen. Ne, also beste Gaming-Peripherie. Also jedes dieser Keyboards kostet 200 Euro. Ja, also und der, der Rechner? Der Rechner kostet zwischen 300 und 4.000 Euro. Genau, das Stück. Ähm, da ist der neueste Intel drin, neueste Nvidia drin, ist halt ein High-End-Gaming-PC. Und das macht wieder ein bisschen die Experience aus. Wir haben natürlich häufig die Frage, dass Leute sagen, warum soll ich denn da spielen? Ich spiele lieber zu Hause. A, je jünger die Person, umso weniger hat die die Möglichkeit, so einen Rechner zu Hause zu haben. Und B ist der, der soziale Aspekt, mit Leuten in einer Reihe zu sitzen und gemeinsam zu spielen. Selbst die, die Nerds mögen das, ja? Auch wenn wir manchmal so tun, als seien wir alles so introvertierte <lacht> Kellerkinder. So, jetzt muss gucken, dass wir mit unserem Kabel hier nicht... Ja... So. Oh. Wir haben ein komplettes Kino. Oh, Hat er ja noch nie gesehen. so. Ja. Genau, also man, das sieht man von außen halt nicht. Hier verbirgt sich noch ein komplettes Kino, wirklich. Äh, 4K-Projektor, 5.1 Surround-Sound, richtige Kinositze drin, 50 Stück an der Zahl. Wir haben tatsächlich eine Filmvorführlizenz, keine Kinolizenz, das ist ein Unterschied, aber mhm. eine Filmvorlizenz kriegst du in Deutschland relativ einfach. Bedeutet, wir dürfen hier Filme zeigen, wir dürfen sie nicht aktiv bewerben, wir dürfen keinen Eintritt dafür verlangen, aber für uns geht es ja eh nicht darum, per se Eintritt für Filme oder sowas zu verlangen, sondern eine Experience zu schaffen, in der die Leute dann konsumieren und natürlich unsere Brand mit aufbauen. Heißt, wir haben natürlich schon Star Wars geguckt, den ganzen Marathon, als ein Star Wars Spiel rauskam, drüben konnte man dann Star Wars spielen und so, das war dann, so wird es so in eine, eine Experience verpackt. Ansonsten nutzen wir das sehr viel für E-Sports Public Viewing, ähm, da ist E-Sports genau wie traditioneller Sport mit Freunden und Bier, macht einfach mehr Spaß.
0: Ist so eine Welt, ich glaube, wenn man äh, nicht im E-Sport und im Gaming drin ist, kriegt ist man das völlig unterm mit, Radar, oder? ist, es, äh, Noch ist, es, ist absurd.
1: es Dabei ist E-Sports gar nicht so wahnsinnig äh, so wahnsinnig jung, wie Leute mal glauben. Also E-Sports gibt es auch schon seit 20 Jahren. Also nach und nach merken die Leute, da ist was, meistens weil sie Kids haben, die, auf, die sagen, Fernsehen interessiert mich nicht, aber ich will heute Abend Twitch gucken. Und also jetzt sehen wir hier gerade unseren Streamer, der spielt gerade in einem Turnier mit. Und tatsächlich, also, dass einer unserer fünf Content Creator, Vollzeit angestellt haben hier, der ist Ihre. Der ist in einem anderen Spiel, in Apex Legends ist auch so ein Shooter, ist einer der drei, der drei besten Spieler der Welt. Und das ist ja oft die Frage, wo Leute sagen, warum, warum soll ich jemand beim Spielen zuschauen? Meine Gegenfrage ist immer, warum schaust du am Wochenende die, dem Ronaldo zu? Ja, mhm. geh doch in den Park und spiel selber. Dann kommt immer die Antwort, der kann halt Dinge, die ich nicht kann. Ja, kann der Typ auch. Ich kann das nicht, was der kann
0: wenn wir jetzt hier gerade stehen ja, ja. also wir sehen ihn hier ich bin nur mal für die Zuhörer wir sehen wir stehen vor diesem Octagon dem ja. UFC. UFC Gaming Page genau und wir sehen auf dem großen Monitor seine Call of Duty Session und wir sehen in einem kleinen Bild ihn selbst. Genau. Nochmal wird sein, sein Bild gestreamt. Wie verdient man als Streamer Geld?
1: Ja, aus der Community vor allem heraus und dann über bezahlte Partnerschaften. Also in erster Linie siehst du jetzt unten bei ihm, der, der macht das sehr transparent, da steht Daily Subs und Total Subscriber steht da unter seinem Bild. Ne? Mhm. Total Subscriber, das sind seine tatsächlichen monatlichen Abonnenten, die da hat. Davon hat er über 800, wie du da sehen kannst. Von jedem dieser 800 Leute kriegt er im Monat 5 Euro. Weil das ist nicht ein Follower wie auf Social Media, das gibt es natürlich auch, sondern und das ist für mich das, das wo die Medienindustrie seit Ewigkeiten mit strauchen, was sie einfach nicht hinbekommen, weil sie viel zu alt denken ist. Es, es wird ständig vermutet, dass es eine, eine Community ist, die keine Zahlbereitschaft hat. Die jungen Leute hätten keine Zahlbereitschaft. Die zahlen für authentischen Content. Die, die wollen den Dude unterstützen. Die bräuchten nicht. Die kriegen das alles for free. Die kriegen das alles for free, aber weil du dann im Chat noch besondere Emotes hast, weil du dann im Stream kurz aufploppst weil, äh, weil er kurz dann Danke deinen Namen sagt, weil die ein Gefühl von authentischem Engagement bekommen, zahlen die bereitwillig dafür, freiwillig, obwohl der Content for free ist. Und das ist ja die, die Zahl, die wird automatisch rausgeneriert. Ne? Ähm, davon verdient Twitch auch noch was. Du verdienst die Plattform selber Geld, die kriegen ihren Cut. Und jeden Tag streamt er und jeden Tag kommen ein paar Leute mehr dazu. Oder renewen das, weil das ist auf einer monatlichen subscription Basis. Damit verdient er in erster Linie Geld. Dann verdient er natürlich jetzt Geld bei uns, weil der unsere Marke natürlich nach außen trägt. Wir haben die kompletten kommerziellen Rechte an seinem Kanal. Ich darf da unsere Marken drauf positionieren. Er mhm. spielt natürlich mit, einem, äh, mit einer Logitech-Maus und einem Logitech-Keyboard und er trinkt auf jeden Fall immer Red Bull und niemals Monster. So. <lacht> ja, ähm, dafür kriegt er natürlich von uns Geld. Und dann gibt es immer noch so Sachen wie bezahlte Partnerschaften. Publish, neuer Spiele-Publisher, bringt neue Spiel raus und sagt, hör mal, das passt genau zu jemandem, der Apex Legends gespielt hat. Kann er das nicht mal bewerben, dafür zahlen bei Summe X und solche Geschichten. Also es ist natürlich ein Traum, den, ich sag mal, auch da wieder die Kids der Zura mit Sicherheit vielfältig haben. Und das ist so ein bisschen, das ist das Neue, wie wenn man früher gesagt ich will Rockstar werden. Ne? Wollten alle, jeder war mal in einer shitty Band, und ganz wenige schaffen es, und das ist hier genauso. Ganz wenige haben den Unterhaltungswert oder das ist so eine Mischung aus, entweder du bist eine unterhaltsame Persönlichkeit oder du bist wahnsinnig gut in dem Spiel, dass du einer der Besten bist. Und äh, das gibt natürlich wenige, die das wirklich schaffen, das Vollzeit zum Job machen, aber es gibt natürlich einige, die sind damit Millionäre geworden. So. Mhm. Und andere, die natürlich so jetzt wie er ein, gut, ein gutes Leben davon führen können. Der lebt ja in Berlin, der hat eine schicke Wohnung, der, der arbeitet hier. Und äh, ganz viele andere, die machen das natürlich nebenbei, hobbymäßig, hoffen auf den großen Sprung, wie, wie das mit dem Rockstar halt früher auch so war.
0: Und ihr habt ihn richtig aus Irland hierher geholt. Genau, aus
1: Irland hierher geholt, genau. Uns war wichtig, dass dadurch, also andere ähm, E-Sports-Organisationen, die machen das halt so, dass die ihre Talente und Streamer tatsächlich weltweit platzieren. Die sitzen dann sonst wo. Das funktioniert für uns nicht, weil wir uns ja schon als was begreifen, wo die Experience erstmal lokal ist und dann digital verlängert wird. Und zwar deshalb wichtig, dass alle Creator hier sitzen, damit die halt das, was unser USP am Markt ist, diese Locations, dieser Look, diese Experience vor Ort, dass die das natürlich leben und ausstrahlen. Und der hat das sofort verstanden. Also wir haben uns damals, als war die, wir haben fünf Creator damals sein wollen, das war jetzt Anfang des Jahres, haben wir damit angefangen. Da haben wir eine Datenbank aus über 4.000, 5.000 Twitch-Streamern angelegt, alle analysiert, Vorstellungsgespräche gemacht. Also das macht man, also da, da geht schon richtig Arbeit rein. Und uns am Ende dann für fünf gute Charaktere entschieden und er ist halt einer davon. Wir sind noch gar nicht ganz fertig. Ja. Das ist jetzt der ganze Public-Bereich. Da, da setzen wir uns gleich noch in unsere Barbe oder unsere VIP-Lounge, wo man sich hinsetzen kann, wenn man ganz wichtig ist. <lacht> Und hier durch diese Tür, durch die wir jetzt gleich gehen werden, da kommt der Normalbesucher gar nicht durch. Aber wir haben jetzt natürlich Special Rights gerade. Ich sage mal, es ist am Ende wie ein großes, begehbares Produktionsstudio. Aber Tatsache haben wir noch ein richtiges Produktionsstudio hier drin. Also wir haben hier einen kompletten Studioraum A, wo hier gerade Streaming-Setups reingegangen sind, wo man wirklich wie einer Fernsehproduktion aufbaut machen kann für Live-Sendungen was wir für benutzen. Wo
0: dann auch eure Leute spielen und zugekackt Zum Beispiel, wird.
1: genau. Aber in Linie nutzen wir das am meisten für Live-Produktionen von anderen. Wir mal gucken, Ach so,
0: also andere können sich bei euch einmieten. Genau, klar. Okay, ich verstehe.
1: Da müssen wir leise sagen. Da streamt gerade einer. Der sitzt da und streamt. <lacht> genau. Der Rechner sieht ja krass aus. Ja, der hat einen krassen Rechner. Der hat zwei Rechner da stehen. Das ist einer auch ein weiterer unserer Streamer. Wir haben eine komplette Greenbox wo man halt wirklich dann die, die abgefahrenen Sachen machen kann in virtuellem Space. Da sitzt gerade einer unserer Streamer drin, der tanzt und singt gerne, wie man hier noch gerade hört. Also, ich weiß also nicht, ob Mikrofon nicht gehört. Aber Und dann kommen wir zum, ich sag mal, teuersten Raum in der ganzen Location, unserem Control Room. Mit unserer Crew, also das ist jetzt ein Teil der Crew, wir haben eine komplette Inhouse-Crew hier angestellt, die quasi alles, was hier passiert, in Inhalte verwandelt, die wir ausstrahlen. Also von uns unser Audio-Engineer, Broadcast-Engineer, unser Head-of-Camera, unser Stream-Engineer. Ähm, unser Vision Mixer lief gerade an uns vorbei. Unser Head of Production ist hier. Und bei den großen Shows, die wir vor allem freitags und samstags abends fahren, weil dann ist natürlich die Publikumstage, hier laufen die ganzen Signale zusammen auf. Wir sehen vor uns für die Zuhörer, ich beschreibe das mal ja. eine Kulisse, eine Landschaft aus etlichen, etlichen, etlichen Screens in zwei Reihen aufgereiht mit großen Mischpultern, Mischpulten, Licht, Kamera, Remote-Steuerung, Audio-Mixer, halt wirklich wie in einem Fernsehstudio.
0: Jetzt muss ich jetzt, wir haben jetzt so viel unglaubliche so Technik, viel, so viel wir gesehen. haben so viel Technik jetzt auch gesehen, ja. Ja? Da muss ich jetzt noch mal auf auf, unser, auf Geld aufs Geld nochmal auf kommen, ja?
1: uh, Ich rede relativ transparent darüber. Ich hab da was was steckt hier drin? Also das was muss man wirklich da sagen,
0: dass hier nochmal für die Zuhörer, das ist hier an jeder Ecke ist ein Monitor, ein Rechner, ja. High-End-Licht,
1: äh, Top-Türen, alles vom feinsten hier, ja. was hier steht. Nee, absolut. Wir wollten Gaming-Spaces, physische Gaming-Spaces auf ein neues Level heben. Haha, ha, deswegen heiße Laden auch vielleicht Level. Hair-Make-up, ganz ja. kurz. Fand ich auch Hair Wir ja. haben Hair-Make-up-Raum hier, wie im klassischen Fernsehstudio. Ja. Es ist eine professionelle Produktion hier. Wir produzieren hier Sachen für die Millionen Zuschauer haben im, im, im Zweifelsfall. Das muss natürlich muss Haar sitzen ja? und die Pickel abgedeckt werden und sowas. Logisch, ja. Genau, also ganz grundsätzlich die ganze Venue 7,6 Millionen. 7,6 Millionen, genau. Wahnsinn. Insgesamt haben wir äh, 10 Millionen eine Finanzierung damals insgesamt gemacht über Investoren und Co. Viele private Investoren haben wir, ein Venture Capital Fund, äh, weil es gibt mittlerweile auch dezidierte Venture Capital Funds ausschließlich für E-Sports und Gaming. Mhm. Und äh, das ist das, was hier in den Ausbau so reingegangen ist. Davon ein Großteil tatsächlich, also mehr als, mehr als ein Viertel in den äh, teuersten Raum, den wir haben, den Control Room, weil wirkliches hochklassiges Produktionsequipment kostet halt Geld.
0: Ja, aber nicht die Rechner, hätte ich jetzt gedacht, die Gaming-Rechner. Die Rechner,
1: nee, also ha, da denkst du noch nicht weit genug, weil ähm, was wir da natürlich gemacht haben ist, äh, wie auch vieles andere, wir sitzen jetzt gerade in der Red Bull Lounge, also unsere VIP-Lounge, hat einen, einen Markennamen drauf und das ist der Perfect Segway in, dass wir natürlich nicht die rechner komplett bezahlt haben. Wir haben einen sechsstelligen Betrag an den PCs eingespart, nur über Partnerships.
0: Was ich super spannend finde bei der ganzen Sache ist, äh, in einer Corona-Krise mhm. in, eine, in, eine, äh, in eine physische Location von diesem Ausmaß <lacht> zu investieren. Die Summen hast du gerade genannt, ja. das, ist, das ist ja schwindelerregend als Klar. Unternehmer mit diesen Summen rumzuhantieren. Das heißt, du investierst ja auch vor allen Dingen auch noch in ein Business, was, wie gesagt, ja noch völlig unter
1: irgendeinem, nicht völlig, aber irgendwie unter dem Radar. Fliegt. Ja, aber, nur bei, aber eigentlich nur bei Leuten, die sich, die sich nicht damit befassen wollten. Also eigentlich ist es in der großen, also gerade wenn man nach Amerika und sowas schaut, so in der Investmentbranche sowas, eigentlich investiert da alles und jeder mit in Gaming und E-Sports. Ja. Also de facto, um mal ein paar Zahlen, die Gamingbranche macht mehr Umsatz als Hollywood und die Musikindustrie zusammen. Mhm. jedes Jahr und zwar bei weitem mehr. E-Sports, wenn E-Sports e als Subset von Gaming, ist noch eine kleine Wachsindustrie, deswegen sehen wir uns auch nicht in erster Linie als einen reinen E-Sports-Laden, das ist Teil de des Ganzen, aber die Gaming-Branche selber macht, was sind 157 Milliarden Umsatz pro Jahr. So E-Sports ist davon nur 1, irgendwas. Also die ganzen großen VCs, die investieren gerade in Nordamerika alle in Gaming. Deutschland ist da wie immer bei allem, und da will ich jetzt nicht äh, angesäuert klingen, aber es ist halt einfach unsere Erfahrung wahnsinnig konservativ. Wir sind super risikoavers, bei allen ist immer, lass mal einen vorsichtigen Testcase, wir wollen nicht so richtig. Surprise, surprise, haben wir auch mit solchen Investoren wenig zu tun. Wir brauchen natürlich Leute, die an diese Vision glauben, die, die wissen, wie wichtig Gaming in die Zukunft ist. Und wenn man sich da umhört von allen großen Sportclubs, also die sagen alle, ihre größte Konkurrenz ist, ist, sind, ist die Spieleindustrie. Am Ende geht es immer um das Gleiche, womit verbringen junge Menschen ihre Zeit? Ergo, wo geben die ihr Geld dann am Ende aus? Und da ist der Fußballclub mittlerweile angegriffen von, dass die Kids halt zu Hause bleiben, Geld in Fortnite-Skins investieren und lieber Fortnite spielen. Das wird auch nicht mehr weggehen. Also es ist halt so eine lange, ich meine, ich bin jetzt 35, ich spiele seit 30 Jahren. Ich bin also noch in dieser Generation, die quasi so richtig damit aufgewachsen ist, aber das war vor 20, 25 Jahren nicht wirklich cool. Ja? Und jetzt, wenn man sich jetzt anschaut in die Generation 14, 15, die spielen alle. So Mädchen, Jungs, das ist super divers mittlerweile, das geht nie wieder weg, weil es das die größte Unterhaltungsplattform der Welt ist. Und da nicht rein zu investieren, wäre bescheuert. Die andere Frage ist jetzt aber physisches Business. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja. als wir natürlich das angeschoben haben, wir haben die Firma zum 01.09.2017 gegründet, werden also jetzt gerade vier Jahre alt in der nächsten Woche, da kommt natürlich keiner an, dass Corona kommt. Ja, das war natürlich alles im Vorfeld schon klar. Also die, die Investments und sowas, dass wir das ja aufbauen wollen, das ist natürlich ein langjähriger Prozess. Das fing vor allem so ab 2018 an mit Location-Scouting, dann mit Fachplanung und sowas. Da war natürlich Corona nicht am Himmel. Aber nichtsdestotrotz, wir waren vor der Corona-Krise acht Festangestellte, wir sind jetzt 50. Und was ist der Grund dahinter ist, dass ich uns in erster Linie, auch wenn das natürlich jetzt alles, wir sprechen gerade viel über die physische Location, weil wir hier sind, das ist Teil der Experience, wir sind am Ende kein Venue-Business, sondern was wir am Ende sind, ist mehr eine Produktionsfirma eine Produktionsfirma, die sich ein eigenes Studio gebaut hat. Das Studio tarnt sich als eine Venue. Am Ende geht es darum, dass wir auch hier, von hier Content generieren. Die ganze Zeit, um unsere eigene Marke aufzubauen, um unsere eigenen Kanäle aufzubauen, um diese Kanäle dann wiederum zu monetarisieren. Wir haben jetzt innerhalb der letzten sechs Monate knapp 400.000 TikTok-Follower angesammelt darauf. Das ist natürlich das ist eine Masse, da Reach ist monetarisierbar. Ne? Und in erster Linie ähm, verdienen wir natürlich unser Geld, dass wir diese Experiences und diese Nähe zur Community an Brands vermarkten, indem wir denen dann eigene Formate entwickeln, die produzieren wir gleich, die verwandeln wir in geilen Content, die wir für ihre Social Media Kanäle nutzen können. So, und dass wir dann natürlich noch, ich sag mal, vor Ort Burger verkaufen, die bar offen ist und die Leute Summe so X pro Stunde am PC zahlen, ist geil. Soll die Venues irgendwann sich selber tragen lassen. Die ist natürlich am Anfang immer ein defizitäres Geschäft, muss es, aber das ist auch nicht unser Business Case. Also das wäre dann halt mehr so das Geschäftsmodell. Internet-Café auf Steroiden oder sowas ja in der Größe. Und äh, das ist natürlich nicht das, was wir vorhaben, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir hier Content produzieren. Und deshalb geht es uns gut, weil wir durch diese Corona-Krise in den Monaten, also klar wäre es ohne Corona-Krise noch viel, viel geiler gewesen, weil auch die Marketing-Budgets natürlich das Erste sind, was eingefroren wird und sowas. Aber wir haben durch die Krise hinweg nonstop Content produziert. Wir haben für, für Red Bull, für Vodafone ähm, haben wir große Turniere produziert, die dann nur digital erstmal liefen, aber von hier aus produziert und das ist natürlich trotzdem, also Gaming wurde durch die Krise wichtiger denn je und wir kommen mit der Arbeit quasi nicht hinterher, deswegen wir auch jetzt wieder. Ich habe mindestens fünf, sechs offene äh, Jobpositionen offen, weil wir eigentlich mit dem Recruiting gar nicht hinterherkommen. Okay.
0: Ja. Wahnsinn. Das, sind, äh, das ist natürlich auch eine, ähm, eine tolle Nachricht für Berlin als Standort. Ja. Man muss ja immer noch sagen, Berlin ist immer noch eine arme Stadt. Ja. Gute, gute Jobs sind, äh, sind rar und äh, Investoren braucht es und Leute mit, mit ja. Ideen. Also, darum, ja. darum also Standort
1: ja. Berlin war für uns, ähm, also da muss man auch mal ein bisschen Lanze für brechen. Also ich finde, den Standort Berlin, der war von mir und meinem Partner Thomas, mit dem ich die Firma gegründet habe, von Anfang an ausgewählt und nicht nur, weil ich schon hier lebte und er hier lebte und das irgendwie passte, sondern Berlin ist die gaming hauptstadt Europas. Punkt. Ist es, ja? Hundertprozentig. Okay, da wow. gibt's keine, gibt es keine zwei Meinungen. Das, also woran macht man das fest? Woran das macht man daran fest, also, einfach, ich, also es war ganz lange London, Berlin, London, Berlin, dann kam Brexit und dann sind alle guten Firmen rausgegangen kurzer Überblick über den Standort Berlin. Wir haben in Berlin nicht nur das Level, die beste Gaming-Location der Welt, <lacht> sondern wir haben in Berlin, alle großen Publisher haben ihre Büros hier. Riot hat das gesamte europäische Office hier. Ubisoft hat Büros hier. Epic Games sitzt direkt hier. Twitch hat das Deutschland-Office direkt hier. Wir haben hier den, den größten eSports-Venture-Capital-Fund der Welt. Sitzt eine Straße weiter, das Bitkraft. Die sind auch Investor hier, die alle großen eSports-Startups pushen. Entsprechend viele eSports-Startups sitzen auch in Berlin, wie zum Beispiel der eSports-Observer, das größte eSports- sports branchen weltweit, Teil mittlerweile des Sports-Business-Journals, also oberstes Prestige, wir haben das Büro direkt eine Straße weiter von hier. Wir haben super viele Communities, wir haben das ganze Tech-Affine, wir haben das, das LEC-Studio hier, freaks for You, einer der größten freundlichen Rivalen von uns, äh, Freaks4U, eines der größten Produktionsstudios Europas, sitzen draußen in Spandau. Es ist einfach der Standort, wo man sein muss. Und da gibt es also nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Gar keine, gar keine zwei Meinungen. So, und das Schöne trotzdem ist zu sehen, dass Berlin das auch super gut annimmt und supportet. Berlin Partner haben uns sehr unterstützt, die, die Investitionsbank Berlin mit, mit Innovationstöpfen, die haben uns sehr unterstützt, weil wir natürlich was für den Standort tun, im Sinne von, wir schaffen super attraktive Jobs, locken. Also unser Team ist zu einem Drittel komplett international bei über 50 Leuten. Und äh, das ist natürlich schön zu sehen, dass das, das war von Anfang an unsere Intention, es ist natürlich super schön zu sehen, äh, dass Berlin das auch so wertzuschätzen weiß. Mhm. Ne? Und dann natürlich die Berliner Volksbank, die uns auch wahnsinnig unterstützt haben. Möchte ich an der Stelle nicht außen vor lassen. Also kann ich nicht. Ist äh, toller Support, wirklich.
0: Was sind so die Games, die gerade massiv gezockt werden? Mhm. Was wird kommen? Was ist vielleicht noch so unterm Radar? Was ist spannend?
1: Ähm, also das Coole ist, dass man so, dass man das erste Mal in der Geschichte der Gaming-Industrie sieht, dass es Titel gibt die sich über die Zeit bewähren können. Also du hast ja gesagt, du warst auch früher Hardcore-Gamer, dann kennst du ja mit Sicherheit ja noch Counter-Strike. Na, ja, ja, hallo, so. damit habe ich angefangen. Siehst du, Counter-Strike wird bis heute gespielt. Counter-Strike ist immer noch der zweitpopulärste E-Sports-Titel der Welt. Gestern Abend habe ich erst wieder lange E-Sports Pro League geguckt, die ESL Pro League geguckt. Und das ist, das ist jetzt 20 Jahre alt und das ist populärer denn je. Und nicht nur als Zuschauerspektakel, sondern auch bei 17-jährigen Gamern, die das erste Mal Counter-Strike finden. Das ist was Cooles, weil es plötzlich Produkte gibt, die zeitlos werden. Das ist natürlich vor allem vor dem sportlichen Wettkampfcharakter ist ganz cool, weil Fußball wird ja auch nicht jedes Jahr neu erfunden. Das Gleiche gilt für League of Legends, äh, der, der größte E-Sports-Titel der Welt. Der ist jetzt zehn Jahre alt und äh, auch populärer denn je. Ähm, und dazu gibt es natürlich äh, in der Gaming-Industrie nonstop kommende Trends. Ähm, das ist einerseits in den letzten anderthalb Jahren war ganz viel so casual, social Gaming-Sachen dabei. Das ist dann sowas wie Among Us und Fall Guys, bunte, knuddelige Party-Games. Und das erkläre ich mir ganz stark damit, dass Corona war und dass die Leute natürlich deutlich weniger in sozialen Zirkeln zusammensaßen, interagiert haben und dann Spiele zu haben, wo du nicht nur zu zweit, zu dritt auf so einen Server gehst und dir gegenseitig in den Kopf schießt, sondern halt plötzlich, ich weiß es nicht, gemeinsam Rätsel löst und dabei die ganze Zeit über, über ähm, Voice-Communication miteinander im Austausch bist, dass das natürlich ein erhöhtes äh, Potenzial zuletzt hatte. Das haben wir im letzten Jahr sehr viel gesehen. Was ansonsten grundsätzlich Genres angeht, waren die letzten Jahre stark bestimmt vom äh, Battle-Royale-Hype. Fortnite, jeder eurer Zuhörer, ähm, hat ein Kind im Zweifelsfall zu Hause, dass der die Fortnite gespielt hat, hundertprozentig. World of Warcraft, spielt es noch eine Rolle? World of Warcraft eine Riesenrolle, tatsächlich. Äh, Blizzard hat irgendwie, ähm, wann war das denn, vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren, haben die World of Warcraft Classic rausgemacht. Das ist natürlich, wir sprechen jetzt mal über Geld, ja, das ist natürlich geschäftsmännisch. Mann, wie smart das ist. Du nimmst einfach das alte Spiel, bedienst die Nostalgie deiner Community, die alt geworden ist, die irgendwie sagt, ja, der und sagst, Leute, kein Problem spielt das so wie vor 15 Jahren. Mega buggy, Grafik sieht Mist aus. Wir machen einfach nur einen neuen Server auf, brauchen kein neues Produkt entwickeln ähm, und haben das wieder in die Community reingepusht für 15 Euro im Monat. Und die Leute haben es, es war durch die Decke gegangen. ja, ähm, So, dass die jetzt, den gleichen Spaß machen, nochmal geschäftswändiger da genie streiche, dass die jetzt jede der Erweiterungen, die nach und nach rauskamen, auch für Classic nochmal rausbringen. Dass sie genau spielen, ganz wie vor 15 Jahren. Und dadurch hat das einen riesen Hype wieder bekommen. Äh, einer der Streamer, wo wir gerade dran vorbeigegangen sind, der ist tatsächlich ein reiner World of Warcraft-Streamer. Spielt den ganzen Tag World of Warcraft für Leute im Internet und viele gucken es zu. Ist also immer noch ein Thema, klar.
0: Hm, ich erinnere mich noch an die South Park-Folge. Das war ja auch damals ja, Wahnsinn. Wirklich, Das siehst aber nur, also in
1: South Park war super gut schon immer da drin, dass die. Games und, und die haben auch eine Folge über Magic the Gathering, eine Folge über VR, sodass die halt super gut sind, sowas popkulturell zu verarbeiten, einfach weil die beiden Typen dahinter selber große Nerds sind und ist aber auch immer ein gutes Zeichen zu sehen, dass wie sehr Gaming und Esports beides im Mainstream angekommen ist Die Simpsons haben mittlerweile eine Folge über League of Legends E-Sports da sitzt Bart in der Badewanne, weil die Eltern nicht mehr wollen, dass er so viel spielt oder er spielt halt League of Legends eSports dann. Gaming ist halt mittlerweile Popkultur und das ist auch der gleiche Grund, weswegen wir sowas wie eine Level und Level-Locations weltweit aufbauen. Am Ende ist Level ein Lifestyle-Center, und Lifestyle-Hub. Das ist das, was wir machen wollen und halt nicht nur im digitalen Raum, den Gaming und eSports natürlich so geil schon ausgebaut und vorangetrieben haben, sondern auf so eine Hybrid-Variante. Es ist ein physischer Anlaufpunkt und klar ist es digital verlängert, wir streamen es raus. Und wenn du dann nicht mehr hier bist, dann guckst du von außen die Shows oder folgst uns auf TikTok und guckst, was wir von hier aus machen und sowas. Es halt, muss zusammenwachsen. Dadurch wird die Experience noch geiler, glaube ich.
0: Ich habe ein bisschen was Lustiges, da musste ich ein bisschen schmunzeln auf deinem mhm. Twitter-Account gesehen. Ah, sehr gut. Und zwar... Es gibt äh, Basketballkarten <lacht> ja, mit Gamern
1: drauf. Ja, bin ich riesen Fan von. Ähm, <lacht> da habe gesagt, du hast Glück gehabt und ja. hast du irgendwie aufgelistet wie du in der Mitte Ja, also es ist tatsächlich, das ist ein befreundetes Startup von uns, ähm, die heißen epics.gg, auch von BitCraft gefundet. Ähm, die haben angefangen, äh, in erster Linie digitale Trading-Cards zu machen. Ne? Also wirklich, ich, ich kann jetzt, ich kann es jetzt zeigen, sogar. Ich habe die nämlich als App quasi Ach, geil. und was die machen ist, ah, ich war sogar gerade, das siehst du, war gerade <lacht> oben drin, schnell, <lacht> <lacht> Arbeit. Ähm, so, ich habe quasi meine ganze Sammlung hier digitalisiert und ich ziehe die Karten teilweise auch komplett digital, es gibt mir jetzt eine physische, aber es gibt auch eine wirkliche, eine digitale Sammlung, ja, und die kann ich aus Packs ziehen, die ich nur virtuell kaufe und dafür geben Leute Geld auf und dann habe ich eine geile Karte. Und was das so besonders macht, ist, ähm, ich weiß nicht, wie wir, du und eure Hörer da jetzt natürlich affin seid, dass wir, ähm, das ist alles auf Blockchain-Technologie basierend. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich die Animation nicht lädt, das WLAN ist so schlecht. Ähm, sondern diese Karten, sind wirklich im Blockchain-Universum, sind die einzigartig. Ja? Also ich habe eine eigene eine Seriennummer dafür, die steht dann oben, das ist die. 3.326, je niedriger die Nummer, umso wertvoller ist die digitale Karte auch. Und Leute, handeln diese digitalen Karten für viel Geld. Ich habe eine Karte, äh, die habe ich für ein paar hundert Euro verkauft. Eine digitale Karte, nicht mal eine physische. Eine reine digitale, damit ich die einem trade, weil ich einfach Glück hatte, was ich da gezogen hatte. Und diese Startup, die haben das zuerst als App gebaut, mega cool. Und weswegen die zu, auch so gut zu uns passen, ist, weil die das dann genauso hybrid gedacht haben, dass die gesagt haben, jetzt bringen wir physische Karten raus, die haben die Rechte da dran mit diesen Profi-Spielen und die kann ich aber hinten im QR-Code, dann scanne ich die ein und tauchen die hier in meiner App auf. Also all die Karten, die ich hier in dem Physical-Reiter habe, die habe ich halt alle auch als echte Karte. Den habe ich sogar fünfmal gezogen, wie du siehst. Ich habe sehr viele Karten gekauft, wie du dir vorstellen kannst. Den habe ich als physische Karte, sowie auch als digitale Karte. Und ähm, ist natürlich nur ein Beleg dafür, also diese Karten werden für, die gehen bei Ebay für horrende Summen weg, die erste, die First Edition, die ist komplett ausverkauft, schon wieder, die, ähm, die ersten Karten kamen Ende letzten Jahres raus, instant ausverkauft, komplett, weltweit, äh, und ich habe, ich, ich bin sehr stolz, dass ich die SIP wertvollste Sammlung der Welt besitze, ähm, das macht mich sehr stolz, und ist für mich einfach nur ein weiteres Zeichen, für den E-Sports-Fan sind diese Spieler Stars, das ist so wie äh, Cristiano Ronaldo, ja, und von denen hat man natürlich Sammelkarten zu Hause, und äh, ja, es äh, äh, sind so Sachen, die fliegen natürlich unterm Radar. Für mich ist das mein täglicher Alltag, meine Realität und äh, ist ein sehr schönes Hobby.
0: Sehr schön. ja mal so ein, zwei Namen sein. Oder die, die, die Top-3-Gamer ja. weltweit vielleicht. Die top oder, drei, oder, oder, und, Berliner. und Berliner.
1: Und Berliner würde mich uh, pass auch also da gebe ich gerne einen super ja. Shoutout ähm, an ein befreundetes Team von uns. Ähm, das ist das Team BIG. Ähm, eines der besten Counter-Strike-Teams der ganzen Welt. Zwischenzeitlich auf Weltrang 1 und BIG steht für Berlin International Gaming. Die sitzen hier in Berlin, ähm, haben ein Team aus draußen im Süden von Berlin. Ähm, super, super Team. Top-Performance, super Spieler. Sind bei allen großen weltweiten Turnieren in Counter-Strike mit dabei. Haben mittlerweile noch Team- in mehreren anderen äh, Spielen drin, aber ihr das strike team ist das bekannteste. Und ansonsten kann man das nicht so einfach sagen. Wer, also man kann nicht sagen, wer ist der beste E-Sportler der Welt? Also, was ist die Maßnahme? Das ist so ein bisschen, das würde ich sagen, wer ist der beste Sportler der Welt? Mhm. Und ich musste einen Basketballer anders bemessen als einen Eishockeyspieler. Ja, ja, ja na klar. Ähm, und so ist es einfach, in jedem Spiel hat seine eigenen Stars. Einer der größten der Welt ist mit Sicherheit Faker. Das sind Südkoreaner. Die Koreaner sind allgemein äh, zehn Jahre voraus bei den meisten Sachen. Aber ne, an, einfach an Team BIG und ansonsten so die großen Organisationen, die übrigens alle, kommen noch zu dem Standort Berlin dazu, alle Teamhouses hier haben, also wo die Teams trainieren. G2 sind gute Freunde von uns, Team Fnatic, äh, SK Gaming ist ein deutsches Team, Cloud9 ist ein amerikanisches Team, Team Liquid, das sind so die großen Namen, wie das FC Bayern München, wie in Real Madrid, wie in Barcelona, einfach ein Verein sind plötzlich. Nur, dass hier kein Verein sind, sondern... Ein Club sind. Ein also, Clan, ja. kann man auch sagen. Also ja, genau. genau, ja. Manche haben auch noch, dass, so wie früher, Face Clan zum Beispiel, hat das, das ist ja so ein bisschen entstanden, dass man im Clan gespielt hat. Und manche dieser Teams haben sich halt professionalisiert und die verkaufen Trikotwerbung und äh, ihre Spieler sind auf Sammelkarten und die streamen den ganzen Tag und die holen Millionenbeträge über Sponsorings rein. Ne? Das ist die Zukunft.
0: Wunderbar. Ich glaube, Top-Schlusswort. Top, äh, top, top Top-Schlusswort, ne? Ich danke dir. Ich danke dir. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.